0: Predfestivalové podcasty Bábkárskej Bystrice 2022. Po štyroch rokoch sa opäť koná Medzinárodný festival súčasného bábkového divadla Bábkárska Bystrica 2022. Motom festivalu je divadlo na každý deň. Hlavnou témou vzdelávanie divadlom. Druhú časť podcastov na stolene témy sme venovali vzdelávaniu divadlom na vysokých školách. Projekt predstavila a s Ivetou Škripkovou diskutovala na danú tému profesorka Dagmar Inštitorisová, vysokoškolská pedagogička, teatrologička a divadelníčka. Príjemné počúvanie.
1: Prvou hostkou nášho predfestivalového podcastu, ktorý sa venuje vzdelávaniu divadlom, ktorý sa venuje festivalovému mottu Divadlo na každý deň, je profesorka Dagmar Inštitorisová. A je našou prvou hostkou preto, pretože niekoľko rokov viedla veľmi zaujímavý projekt na Nitrianskej univerzite, ktorý sa nazýval takisto, ako náš festival Vzdelávanie divadlom. Prečo Vzdelávanie divadlom sa stalo centrum záujmu teba, Dáša, ako divadelníčky a teatrologičky, A čo si myslíš o tom, že Vzdelávanie divadlom zatiaľ nie je ako regulérny spôsob alebo formálna súčasť učebných osnov našich škôl.
2: Projekt som pripravovala v roku 2008-2009 pod názvom Vzdelávanie divadlom, ako si povedala, som ho viedla 4 roky od roku 2010 do roku 2014. Bol adresovaný ale len pre vysoké školy, či už pre študentov, doktorantov, postdoktorantov, teda zameriaval sa iba na prípravu estetikov, kultúrológov, dokonca angličtinárov, hudobno-dramatického odboru na katedre hudby na Materskej univerzite, kde pôsobím dodnes. A nemal teda ambície presadzovať tvorivú dramatiku do štruktúry vyučovania, či už na základných alebo materských školách. Preto vznikli v prvom rade monografie alebo metodiky, ktoré sa zameriavali na odstránenie bielých miest v Slovenskej divadelnej vedy pretože počas môjho dlhoročného pôsobenia ako pedagogičky, hlavne divadelnovedných, divadelnoteoretických aj praktických predmetov som zistila, že na Slovensku v dobe písania toho projektu nie je žiadna publikácia z oblasti teórie scenografie. Že existujú z niektorých odborov ako z režie knihy, ktoré sú staré 50-60 rokov, vznikli, teda napríklad v období prvej Československej republiky. Že nám chýbajú učebnice, ktoré by sa venovali autorskému dramatickému písaniu, dramaturgii. V súčasnosti je napríklad aj na Slovensku veľmi preferované tzv. aplikované divadlo. Ale v dobe prípravy a realizácie projektu na Slovensku takmer nič nevzniklo z oblasti terapie divadlom, čo je jedna z aplikovaných fóriem, čo si sa urobilo na poli vyučovania anglického jazyka alebo cudzích jazykov prosrednícko-dramatickej výchovy alebo tvorivej dramatiky. Ale ten stav bol veľmi nepotešujúci. A hrdom môžem povedať, že vzniklo v rámci projektu 45 rôznych publikácií, teda monografii, zborníkov, konferenčných zborníkov, metodík, elektronických publikácií, všetko na témy, ktoré boli unikátne, hoci to bola jedna podmienka podmienok z realizácie projektu, že mali to byť publikácie alebo aktivity, ktoré sú ojedinelé. Som zároveň sice teda hrdá na to, že vznikla taká obrovská zásobáreň publikácií rôzneho typu, ale na druhej strane mi až dodnes je smutno, že mnohé z týchto kníh sú pilotné dodnes a na Slovensku sa vám veľmi málo rozvíja to, čo je dôležité aj pre vzdelávanie divadlom. Súvisí to samozrejme celé toto moje snaženie až do dnešných dní s tým, že som očakávala, že po tomto mojom projekte, či už na prešovskej estetike, alebo aj nitrianskej estetike, ktorá bola moja v tej dobe materskou katedrou, alebo na vysokej škole muzických umení na divadelnej fakulte, alebo na bratislavskej estetike, či na nejakom inom študijnom odbore, vznikne podobný projekt alebo nejaký študijný program, kde by sa mohlo pokračovať v tejto línii. To znamená, ak sa pripravili nielen publikácie, ale aj modely workshopov, modely vyučovania a ďalšie materiály v tomto mojom projek- projekte, tak bolo možno spojenými silami pokračovať v snahe s otvorením študijného programu trebárs len bakárskeho typu, s názvom trebárs tvorivá dramatika, čo sa však neudialo, aj keď na Slovensku aj vďaka podnetom v poslankyne Viery Dubačovej vzniklo také celoslovenské stretnutie všetkých tých zástancov tvorivej dramatiky ktorí sú dodnes na tomto poli aktívni, len nepodarilo sa v rámci súčasnej platnej legislatívy urobiť nejaké ďalšie kroky. Čo si myslím, že je veľmi smutné a nie je veľmi dobré, lebo síce na vysokých školách sa v rôznych kurzoch učia rôzne zážitkové, interaktívne metódy vyučovacie, len tá vyučba je roztrieštená, je v podstate akoby okrajová, aj keď častokrát čerpá tento typ kurzov s princípov práce v rámci tvorivej dramatiky.
1: Vrátim sa k tej otázke, ktorú som položila na začiatku. Prečo si myslíš, že sa nepodarilo implementovať alebo aplikovať ďalej tú myšlienku vzdelávania divadlom na vysokých školách? Povede
2: pre mňa veľmi zložitá, v prvom rade sa treba pozrieť na to, prečo na pracoviskách ako je Prešovská univerzita, Filozofická fakulta alebo Filozofická fakulta Univerzity Konštantína, Filozofa, Vysoká škola muzických umení a tak ďalej, kde pôsobili a dodnes pôsobia pedagógovia, ktorí pracujú aj s tvorivou dramatikou, alebo kde prebiehajú dodnes nejaké kurzy s témou tvorivej dramatiky, nepodali na akreditáciu žiadosti o uznanie programov, ktoré majú v názve, hej, v, len v názve tvorivú dramatiku. V súčasnosti, keby som to porovnávala so stavom toho vysokoškolského chodu pred tými 10-15 rokmi, je tá situácia ešte o to zložitejšia, že ak v dobe pred tými 10-15 rokmi bolo treba na uznanie nejakého študijného programu o mnoho menší počet garantov vo funkciách profesora a docenta, v súčasnosti je ich potrebných až 5, čo je aj vzhľadom na platové podmienky veľmi náročné Ale vstupuje do toho ešte ďalší negatívny faktor a to je nízky počet študentov. A každý študijný program alebo každá škola je hodnotená v konečnom dôsledku je to až 80 rozpočtu dostáva škola za počet, počet študentov, ktorí študujú danú školu, dané študijné programy. Čiže z takého celkového legislatívno-organizačného pohľadu je tu v prvom rade pre mňa citeľná taká snaha udržať si predovšetkým svoje vlastné študijné odbory, študijné programy aj keď nové akreditačné kritériá umožňujú otvoriť takéto a tvorivá dramatika, keby sa presadila, určite by mala dostatočný počet študentov vzhľadom na to, že základné umelecké školy alebo konzervatória potrebujú pedagógov, ktorí skončili práve tento odbor. Určite zaváži aj fakt, že sa nepodarilo presvedčiť, či už ministerstvo školstva alebo štátny pedagogický ústav, prípadne nejaké iné, iné organizácie a inštitúcie o potrebe tvorivej dramatiky, v čom veľmi zaostávame, nielen len čo sa týka Českej republiky, ale aj z pohľadu ostatných európskych krajín. A ak sa hrdíme na jednej strane Komenským, ktorého čiastočne považujeme aj za svojho e, velikána, tvorivej dramatiky, e, tak zároveň na tomto poli takmer nič nerobíme, lebo to nechávame teda len na iniciatívu pedagógov, ktorí priamo učia na materských základných, stredných školách, vysokých školách. E, tá politicko-hospodárska, spoločenská situácia by určite nebola takto negatívne voči divadelnej výchove zameraná, keby napríklad Vysoká škola muzických umení sa viac verejne zasadzovala o to, že je nevyhnutné mať nielen výchovu k umeleckým formám divadla, ale aj výchovu k formám divadla, ktoré napomáhajú, alebo som takou základnou bázou, pri výučbe ostatných predmetov. Je to výsledok izolovanosti, možno predstíže, ale podobne aj Akadémia muzických umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, tiež neotvára pole to, týmto formám štúdia, lebo práve tieto umelecké vysoké školy, ktoré sa zaoberajú divadlom, si myslím, že majú tú najväčšiu silu sa o to presadiť, lebo všeobecne je dokázané, keď máme pripravených učiteľov, keď máme teda pripravených aj deti, keď všetci teda v rôznych úrovniach štruktúra chápu dôležitosť prostriedkov divadla pre rozvoj osobnosti človeka. Máme potom aj kultivovaného, pripraveného diváka. Pre mňa je to potom otázka veľmi zásadná, prečo nám nech... stačí iba ten divák, ktorého teraz máme. Lebo keď sa pozrieme do osnov na základné, na stredné školy, Divadlo v rámci predmetu umenia kultúra sa nejak hĺbšie učí až vo 4. ročníku na gymnáziách. Žiaci dostávajú cez predmety ako hudobná výchova na základných školách prehľad o hudobno-dramatických formách divadla, ale nie o činohre, ktorá vládne slovenskému divadelníctvu aj amatérskému, aj nezávisle nezávislej divadelnej kultúre. Myslím, že je to veľká krátkozrakosť toho, čo sa stále deje a spolutovaním som zistila v poslednom období, že tie šance sú ešte menšie vzhľadom na to, aké štandardy začali platiť a čo vlastne sa presadzuje v rámci tých rôznych materiálov, ktoré sú aj zverejňované na stránke štátneho pedagogického ústavu, pretože minimálne sa tam vyskytuje slovo divadlo. A my vieme z praxe divadelnej, že divadlo nie je len učeniu sa tomu umeleckému tvaru, to by som rada zdôraznila, ale tie metódy pomáhajú socializácii, spoločenskému zaradeniu. Ale sú dokonca vyučovacie systémy, ktoré nie sú hej, dominantne tvorivou dramatikou, ale je to napríklad integrované tematické vyučovanie, mnohé ďalšie systémy vyučovacie, ktoré dokážu týmito prostriedkami tvorivej dramatiky učiť, dokonca aj matematiky ku fyziku, lebo sa predpokladá, že nemáme len jednu inteligenciu, jedno smerovanie, ale práve tá schopnosť týchto aplikovaných divadelných prostriedkov vysvetliť látku cez scenografiu alebo cez vizuálne podnety, cez dialog, čiže dramatizáciu slova, cez schopnosť niečo dať do celku, ako v písomnej podobe, čo je vec dramatika alebo dramaturga, niečo zorganizovať. E, e, tieto teda aplikované postupy na aj predmety nehumanitného charakteru dokážu lepšie študentov, lepšie žiakov od základných po vysokých škôl.
0: Práve počúvate predfestivalové podcasty Bábkarskej Bystrice 2022.
1: Spomínala si, že umelecké smery alebo š- vysoké školstvo, ktoré sa venuje umeniu, nezaujíma sa a absentuje v ňom nejaký hĺbší priestor pre prácu s publikom pre, dajme tomu, dramatickú výchovu, ktorá by bola akýmsi sprievodcom, alebo ľudia, ktorí by skončili túto dramatickú výchovu, by boli sprievodkyniami, sprievodcami ku svetu umenia, ku svetu divadla. Áno, to je pravda, pretože na Slovensku neexistuje katedra dramatickej výchovy ako v Čechách, kde existuje na viacerých vysokých školách, v ktorej vyrastajú práve divadelní lektory a lektorky, ktorí sa venujú komunikácii jednak so školami, ale jednak s verejnosťou, čo sa týka divadla alebo aj umenia. A ja sa teda ale vrátim ku katedrám pedagogickej výchovy, pretože tie sú zrejme na každej vysokej škole, kde sa pripravujú učiteľia a učiteľky budúce. Pre nás, divadelníkov a divadelníčky, je dôležité hovoriť práve o tom, že tento záujem o a divadlo musí skrsnúť v dospelom človeku. V takom človeku, ktorý pripravuje deti a rozhoduje o tom, či tie deti a tínedžery alebo mladí ľudia prídu do divadla. A preto sa pýtam, že či nie je dôležité, okrem umeleckých smerov, prepojiť túto divadelnú gramotnosť, kultúrnu gramotnosť práve pri príprave učiteľov a učiteľiek, či primárnych škôl alebo stredných škôl, aby tam sa začala rodiť záujem o spoluprácu s profesionálnymi kultúrnymi inštitúciami, aby tam sa otvorili otázky, kultúrnej gramotnosti, lebo podľa toho si vyberáme, akým spôsobom sme vzdelávaní, tak podľa toho dokážeme aj veci odčítavať. Určite
2: tak ako skoro na každej univerzite humanitného smeru, alebo tam, kde prevažujú fakulty humanitného smeru, sú katedry hudobnej výchovy, katedry výtvarnej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, by mala byť určite aj katedra, ak nie divadelnej vedy, tak divadelnej výchovy, alebo divadelnej vedy a divadelnej výchovy, pretože tu zastoji základná otázka, prečo mnohé univerzity, prečo mnohé fakulty majú katedry, ktoré sa venujú metodike, tvorby nejakého základného druhu umenia na Slovensku, ale nevenuje sa e, taká veľká pozornosť až zásadného charakteru práve e, využívaniu prostriedkov e, divadelného umenia alebo jej tvorbe e, divadelného umenia ako takého. Ďalšia významná súvislosť však spočíva aj v tom, že najčastejšie sa vyhrá tlakom z dola, keď to už nejde z hora, ak sa nepodarilo vysokoškolským pedagógom, pedagogičkám na Slovensku doteraz vytvoriť samostatný aspoň jeden študijný program alebo dosiahnuť, aby nejaké intenzívnejšie kurzy boli na niektorých fakultách. Vidím ešte otvorené dvere a veľkú nádej v tom, že samotné divadla, či už profesionálne, financované z nejakých verejných zdrojov, alebo nezávislé divadla začnú sa dožadovať záloženie alebo potreby práve takéhoto študijného programu. Sice v súčasnosti by sa dalo povedať, že aj nezávislé divadla, alebo niektoré divadla profesionálne, ako trnavské divadlo, tvoje tvoj, alebo vašej, Bábkové divadlo na rás cesti, dokonca aj Činohra slovenského národného divadla majú programy, ktoré sa zaoberajú vzdelávaniu divadlom práce. Aj s publikom niečo robí, festival divadelná Nitra, niečo robí teda aj divadlo Andreja Bagara v Nitre, ale je to veľmi málo, že tam, tak ako sa teraz profesionálne divadla alebo profesionálne tele sa spojili v súvislosti aj s pandémiou, si myslím, že nastal čas, aby sa divadla spojili a začali vyžadovať aj založenie práve takýchto, takýchto oblastí. Lebo keď zistia divadla postupne, že tá práca s mladý, mladší, najmladším, ale aj s tým starším publikom sa im veľmi vracia, v tom najlepšom mysle slova späť si myslím, že postupne prídu aj na potrebu riešiť takúto, takúto chýbajúcu u nás platformu, ktorá by im pomohla profesionalizovať sa ešte viac.
0: Káve počúvate predfestivalové podcasty bábkarskej Bystrice 2022 Rozprávali sme sa o vysokých
1: školách a o tom, v akom v súčasnom stave ty vidíš, že sú vysoké školy v oblasti vzdelávania divadlom a teraz moja otázka znie stredné školy a základné školy prečo si myslíš, že nie sú natoľko otvorené spolupráci s divadlami
2: Otázka opäť veľmi ťažká A príčin je viacero. Ak v rámci štandardov, teda toho, čo by sme mali učiť a čo sa teraz učí na základných a na stredných školách, nie je divadelné umenie umiestnené ako predmet, ktorý vo svojom obsahu neznamená iba, že ideme na predstavenie, vrátime sa z divadla a namalujeme obrázok, ale že sa dá s prostriedkami divadla pracovať o mnoho hlbšie, o mnoho precíznejšie, či už formálne alebo neformálne, tak tá otázka potom by mohla byť ešte prísnejšia lebo sa treba potom spýtať, kto vytváral tieto učebné osnovy, kto je na metodických centrách, kto podporuje alebo nepodporuje na štátnom pedagogickom ústave alebo na ministerstva školstva práve takéto otvorené dramatické metódy, lebo... Ak nemáme dostatočne hlboko oboznámených vysokoškolských, nielen pedagógov, ale absolventov rôznych humanitných odborov, ktorí pôsobia na týchto postoch, ktoré som pred chvíľočkou hovorila, a ktorí teda nevedia, že vyučovanie alebo vzdelávanie divadlom nie je len návšteva divadla, ale je aj to, aj to. Ako oni potom môžu aspoň odporúčať pedagógom alebo iným kompetentným osobám na príslušných funkciách chodte do divadla alebo zaujímajte sa o divadlo podľa tých a tých kritérií. Ak v rámci rôznych štandardov a osnov je divadelné umenie v podstate len okrajovo zmieňované a pritom prevažuje v predmetoch umelecká kultúra výtvarná alebo hudobná, sa pýtam preč literárna umelecká kultúra, prečo ako rovnocený druh umenia tam nie je aj divadelná kultúra, E, javí sa to teda na prvý pohľad, že sme v nejakej uzatvorenej klietke, že sa točíme neustále do kruhu. ale je to naozaj pravda, že pokiaľ e, tie príslušné kompetentné osoby ani nevedia, čo to je divadlo, že to nie je len e, nejaká herecká celebrita alebo nejaký popredný dramatik, ale že to má e, aj v inom veľkú a zásadnú váhu potom ten stav je tiež taký, že v rámci kultúrnych poukazov sa používajú tieto prostriedky finančnej, skôr na návštevu hudobných koncertov, výchovných, alebo galérií, múzeí a nie na divadlo. Pretože to je stále len pre niekoho to staré zastarale komunistické, potiahnuté možno politickou patinou, že to je len splnenie nejakej čiarky a že divadelné umenie je len nejakým ideologickým nástrojom, čo už našťastie 30 rokov neplatí.
0: 43 publikácií, ktoré vznikli počas projektu Vzdelávanie divadlom, môžete získať v priestoroch BDNR, v divadelnom ústave v Bratislave a inde. www.vzdelávaniedivadlom.ukf.sk Tešíme sa na vás opäť pri počúvaní ďalšej časti podcastu Nastolenie témy.